0: In uno scenario cinematografico dominato dagli effetti speciali, la trasformazione del corpo è il primo elemento che viene spettacolarizzato. Ma già in una fase preliminare di un progetto ambizioso come l'MCU, dominato dagli effetti speciali, in Captain America, il primo Vendicatore, la trasfigurazione dell'eroe avviene fuori dagli occhi indiscreti dello spettatore. Un ragazzo secco, alto 1,50 m, entra in una capsula e qualche minuto dopo ne esce una figura che può fare invidia a un qualunque peso massimo. Come ti senti? Più alto. A differenza del suo eroe, Captain America il primo Vendicatore ha fatto della sottrazione la sua forza. Una cosa paradossale per un blockbuster. Mettetevi comodi, perché c'è tanto da dire. Way to go, Dopo qualche inciampo, i Marvel Studios avevano finalmente le idee chiare su come portare The Avengers al pubblico del 2012. Mentre il loro quinto film, Captain America, il primo vendicatore, stava prendendo forma, The Avengers era pronto a entrare in produzione. Captain America, ambientato negli anni 40, era essenziale per svelare i punti principali della trama che avremmo visto sullo schermo di lì a poco, introducendo anche un nuovo importante supereroe. Il film ha funzionato, ma arrivarci è stato un percorso tutt'altro che facile. Captain America è stato uno dei primi film annunciati quando i Marvel Studios hanno portato avanti il loro piano per realizzare i propri film di supereroi, e in quel momento David Self, lo sceneggiatore di Era mio padre, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura. In una prima stesura, gli anni 40 non avevano così tanto spazio all'interno del film come nella versione finale, la storia si concentrava su Capitan America, che doveva fare i conti con l'America di oggi. Quasi due anni dopo il primo Iron Man, il regista veterano Joey Johnston, lo ricorderete per la regia di The Rocketeer, una perla che trovate su Disney+, Plus? e October Sky, è stato assunto per dirigere Capitan America ancora prima della stesura di una prima bozza del copione. Un altro punto interessante, il titolo del film inizialmente era The First Avenger Captain America, fino a quando non è stato cambiato in Captain America The First Avenger, nell'aprile 2010. Alla fine Christopher Marcus e Stephen McFeely sono stati assunti per scrivere la sceneggiatura, anche se sembra che fosse ancora in evoluzione e tutti erano incerti su quale periodo storico focalizzarsi, cioè se ambientarlo interamente negli anni 40 o dare risalto anche ai giorni nostri. Marcus e MacPhilly sono anche gli sceneggiatori dei due successivi film su Captain America e perfino di Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Perciò, per il duo, il primo Vendicatore è stato il punto di partenza per due delle figure più importanti del Marvel Cinematic Universe. Scegliere l'attore, tuttavia, si è rivelato incredibile difficile il marchio marvel studios era sotto i riflettori e ogni giovane attore di los angeles era disposto a fare i salti mortali pur di essere preso in considerazione dalla casa delle idee ha fatto un provino ryan phillip così come garrett Hedlund, jensen eccles e chas Crawford. in particolare john krasinski il gym di the office usa è stato uno dei finalisti per il ruolo uh, Mr. Davis. Thank you very much. What are you doing? ma ha ricordato in modo esilarante di essersi vergognato vedendo il Thor di Chris Hemsworth durante il suo provino oltre a Krasinski anche Sebastian Stan è stato uno dei finalisti per il ruolo di Steve Rogers e ha così impressionato i dirigenti della Marvel che l'hanno scelto come Bucky Barnes ma scegliere Chris Evans nella parte ormai iconica non è stato così semplice Captain America era un personaggio che ogni attore in città voleva interpretare tutti tutti Tranne Evans cioè, si sta ribaltando la situazione. Evans non era sicuro di voler legarsi di nuovo al mondo dei supereroi Marvel, ma una telefonata dello stesso Robert Downey Jr. ha chiarito ogni dubbio di Chris Evans, che alla fine ha ceduto e ha firmato nel marzo 2010, ma facendo aggiungere una piccola nota. Mentre la maggior parte degli attori dell'MCU ha firmato contratti con opzione per 9 apparizioni, cameo inclusi, Evans ha convinto la Marvel a ridurre il numero totale di apparizioni a 6. Ciò non ha alleviato completamente le preoccupazioni di Evans, anzi ha ammesso anni dopo di essere stato nervoso per la sua decisione di interpretare Captain America, fino a quando non ha visto il risultato finale. Il film comincia presentandoci in maniera molto efficace il personaggio di Steve Rogers. È un giovane ragazzo idealista, scontento perché per via del suo fisico mingherlino non può fare la sua parte in una guerra che lo ossessiona. Lo vediamo sfidare un ragazzo molto più grosso di lui che aveva mancato di rispetto ai soldati mostrati in un cinegiornale prima della proiezione del film. E vediamo che anche in una situazione di difficoltà in cui l'unico destino dell'eroe è soccombere, egli non ha intenzione di demordere. E qui ha origine per la prima volta il tormentone dell'eroe, o tutto il giorno libero, che in inglese è... Subentra alla sua spalla, Baki, che lo porta in salvo e lo critica aspramente perché affronta battaglie fuori dalla sua portata. L'incidente scatenante del film avviene quando Steve tenta, per la quinta volta, di arruolarsi nell'esercito. Viene intercettato da Dr. Erskine, della Strategic Scientific Reserve, che vedendo in lui del potenziale dal punto di vista più morale ed etico che fisico, recluta Steve per il suo programma di supersoldati. In questo film, gran parte della narrazione è occupata dall'addestramento, un elemento molto importante nella storia perché serve a marcare la differenza valoriale fra Steve Rogers, deficitato dal suo fisico, e le altre reclute. Questo è un bel esempio di come il personaggio non affronti il conflitto principale fino a metà del primo atto, eppure fin dall'inizio ha un obiettivo pertinente con la trama che viene ostacolato dal conflitto centrale. Steve vuole fare la sua parte nella seconda guerra mondiale e si arruola nell'esercito, questo è il suo obiettivo, ma non può a causa dei suoi problemi di salute, questo è il conflitto. Il primo atto si conclude con il dottor Erskine che completa la sua procedura sperimentale e trasforma Steve in un super soldato. Questo è l'evento chiave, dove Steve lascia il suo mondo normale, ordinario. Sulla scia di questo sviluppo, un agente dell'Hydra fa saltare in aria il laboratorio, ruba l'ultimo siro di Erskine e lo uccide. Questo è il varco della prima soglia, che fa sprofondare irrevocabilmente Steve nel conflitto principale contro la divisione che si occupa di occultismo, ricerca e sviluppo per il Terzo Reich, l'Hydra. Il primo motore del secondo atto avviene quando un frustrato Steve scopre che l'unità del suo migliore amico Baki è stata decimata. Andando contro gli ordini ricevuti, Steve si lancia con il paracadute in territorio nemico per trovare e salvare il suo amico. È interessante notare come questo secondo atto enfatizzi la forza dell'antagonista e trasforma la trama in maniera radicale, costringendo il protagonista ad andare in azione. Siamo metafilm, Steve salva Baki entrando direttamente nella tana del lupo, insieme agli altri sopravvissuti del centosettesimo. C'è una piccola anticipazione dello showdown del terzo atto nel momento in cui il leader dell'Hydra, Johan Schmidt, il teschio rosso, rivela a Steve il suo vero volto. Steve torna quindi alla base come un eroe, ora ha dato prova di chi prima solo rappresentava Capitan America. Può finalmente entrare nella modalità eroismo. Ora però eccoci davanti ad un enorme passo falso strutturale. Il film manca di un secondo punto della seconda metà nel secondo atto che mostri la vera potenza del nemico. Da metà film in poi, il resto del secondo atto è fondamentalmente un lungo montaggio con brevi sketch eroici. Steve sta agendo, ma sta incontrando una resistenza quasi nulla. In effetti, Schmidt, la Nemesi, è in fuga. Non c'è dubbio che Steve stia vincendo e lo sta facendo alla grande. La seconda metà di questo film avrebbe beneficiato notevolmente di una maggiore enfasi sulla vera minaccia che rappresenta Schmidt e quanto effettivamente stia mettendo in difficoltà la vittoria di Steve e degli alleati. La trama avrebbe avuto un bisogno di una svolta a metà strada tra metà film e l'inizio del terzo atto. Un momento quindi in cui si enfatizza quella minaccia, si alza la posta in gioco e si prefigura il terzo punto della trama. Invece il film è altalenante proprio verso il terzo atto. Durante una missione per catturare lo scagnozzo di Schmidt, il dottor Zola, Steve e i suoi All in Commandos cadono in una trappola. Bucky cade dal treno e apparentemente muore. Ma ci torneremo su questo punto questo momento a livello strutturale sarebbe dovuto accadere prima, mettendo maggior risalto ad un terzo atto che a tutti gli effetti è impeccabile. Da questo momento Steve è colpito proprio dove gli fa più male. Ha perso un amico, praticamente quel che gli rimaneva della sua famiglia. Ora l'idra è per Steve una minaccia da distruggere, anche se la morte di Bucky è fondamentalmente accidentale. Siamo giunti al climax della narrazione. All'indomani della morte di Bucky, che sebbene colpisca lo stesso Steve dove fa male, non è una vittoria per Schmidt e non lo pone in una posizione di potere minaccioso per lo scontro finale. Steve porta battaglia a Schmidt direttamente in casa sua. Alla vigilia del piano di Schmidt di bombardare tutte le principali capitali del mondo, Steve e Commandos si infiltrano nella base di Schmidt. Schmidt scappa e Steve sale a bordo del suo aereo e quindi hanno uno scontro uno contro uno. Dopo che Schmidt è stato trascinato nel cosmo più profondo dal Tesseract, Steve si rende conto che non può far atterrare in sicurezza l'aereo e avrebbe messo in pericolo molte persone. Si sacrifica quindi compiendo un atterraggio di fortuna nell'Artico. In realtà Steve è in e si sveglia in una New York contemporanea. Cioè, contemporanea all'uscita del film in sala. Solo per scoprire successivamente che è rimasto ibernato nel ghiaccio dell'Artico per 70 anni. Roll sound. sound production take two. In una fase preliminare dello sviluppo, il personaggio di Captain America era molto diverso da quello apparso su schermo. Il problema di fondo di un personaggio come Captain America è la sua infinita ed innata bontà e saggezza di fondo. Alla stregua di Superman, K è in partenza un eroe perfetto, senza particolari problemi morali, che fin dall'inizio sa perfettamente cosa fare e come farlo, ma non ne ha le capacità. L'unico problema è che è frenato, appunto, dal suo corpo. Mi ha lasciato un goccio di quelli cuori. In realtà non quanto avrei dovuto. Ed è qui che interviene la scienza e un primigenio transumanesimo. L'audience moderna ha però mostrato una certa predilezione verso eroi cupi e con un lato scuro. Per questo credo che il successo riscosso da questo personaggio sia un vero miracolo, ma ottenibile solo con le apparizioni successive del personaggio, nel momento in cui viene mostrato in risalto il suo essere un personaggio fuori tempo massimo, costellato di valori puri e caratterizzato da un'ideologia che incarna tutto ciò che l'America è, vorrebbe o avrebbe voluto essere. Il conflitto più interessante è quando questi valori collidono con la realtà dei fatti, cosa che qui capita con meno frequenza rispetto ai sequel. Pensate solo al fatto che in Captain America Civil War Cap si scontra con la volontà del governo di statalizzare gli Avengers. Non è una cosa da poco, e non vedo sinceramente l'ora di parlarvene. Tornando al film, Steve Rogers, ancora privo di poteri, sfida una persona che non la smette di fare casino in sala. Per chi è un assiduo frequentatore delle sale cinema, questo rende Steve il più grande eroe della storia del cinema. In quel frangente usa un coperchio di un bidone dell'immondizia come scudo, un foreshadowing di quello che sarà la sua arma principale. L'altro foreshadowing di questa scena è la frase «Ho tutto il giorno libero», che Cap ripeterà davanti a Teschio Rosso quando sarà suo prigioniero. Questo è il più grande pregio ed anche il più grande difetto del protagonista di questo film. Il suo arco trasformativo è minimo, è ridotto all'osso, è essenziale e giocato in sottrazione. È già un personaggio che sfida il potere e le forze del male, diciamo così. E quindi dove risiede l'arco trasformativo di questo personaggio? forse nel suo spirito di sacrificio che alla fine mette in pratica, ma è un sacrificio che è sempre stato disposto a compiere. E questo è un po' tutto ciò che ruota attorno al personaggio di Steve Rogers. È sempre lo stesso ragazzo che affronta i bulli, che sia un tizio che fa casino in una sala cinema o un alieno viola che vuole decimare la popolazione dell'universo. La morale del film quindi non si manifesta pienamente solo nell'arco trasformativo di Cap, che infatti non sussiste, ma credo che questo film si caratterizzi più come un morality play. Captain America Il Primo Vendicatore è la storia più moraleggiante dell'intero universo Marvel. Ciò che rende Steve Rogers un eroe e un leader non è il suo scudo, le sue armi o la sua forza, ma il suo indistruttibile pudore, la sua umanità portata all'esasperazione, lo rende un superuomo. Paradossale, ma morale, per questo funziona. Infine, quello che ha anche aiutato a rendere grande questo film nell'MCU è anche il suo legame con altre pellicole. Non parlo solo dei film dello stesso universo della Marvel, ma proprio dei riferimenti ad altre pellicole, ad alcune delle quali ha lavorato lo stesso regista come supervisore degli effetti speciali. La sequenza iniziale in cui gli uomini ispezionano l'Artico è un rimando palese alla scena iniziale di incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, ed il finale, quando Steve parla con Peggy Carter prima di sacrificarsi, ha delle affinità con Scala al Paradiso, film del 1946 che parla di un uomo che cerca di evitare uno schianto fatale del suo aereo in avaria. Anche il protagonista di Scala al Paradiso ha un dialogo con l'amata, in cui parla appunto del suo spirito di sacrificio. Il film si chiude con Nick Fury, che dice a Steve Rogers che ha dormito per 70 anni, e come risposta Capp dice yeah. Yeah, just... I had Un ottimo finale, perché dimostra che, per la prima volta, Capp non si sacrifica solo ed esclusivamente come atto morale ma perché finalmente ha trovato qualcuno di reale una persona fisica con cui relazionarsi e per cui vale la pena sacrificarsi, non solo per puro idealismo, ma per amore. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo, lo so, ma spero che ne sia valsa la pena. L'appuntamento è fissato per settimana prossima, dove finalmente parleremo del culmine della fase 1, The Avengers. Come potete facilmente intuire, ci sono tantissime cose da dire. Ciao a tutti.